0: Buenas queridos amigos, amables auditores que están ahí día a día junto a nosotros en El Conquistador. Muchas gracias por acompañarnos en este comienzo de semana, otro día lunes, pasa pasado 8 de junio ya del año 2020. Acá le acompañamos desde El Conquistador, eh, ubicada en Huachuraba, en la Santiago, pero también con transmisión a distancia, la doctora Cordero en las Condes, yo eso es sector oriente de Santiago, yo en Colina, el sector norte de Santiago, y ustedes en diversos rincones del planeta. María Luisa Cordero Velázquez, gusto de saludarte una vez más. Hola
1: Eduardo, gusto de saludarte a ti también y a través tuyo, lo de siempre con mucho cariño y con mucha ansiedad, porque hubo fin de semana entre medio de estar con nuestros queridos auditoras y auditores de sentido común.
0: Siempre es grato el reencuentro con nuestros radioscuchas, con sus correos, sí. con sus preguntas, con, con todo aquello que nos, que nos también nos pone en, en tono, porque nos, nos obliga a estar muy actualizados. Por eso los invitamos siempre a que nos escriban a través de nuestro correo electrónico radio elconquistadorfm.cl. ¿Cómo estuvo tu fin de semana, María Luisa? Así, bueno,
1: tranquilo. Eh, eh, absolutamente consciente de, de que tengo que estar dentro de mi casa. Eh, planeé una bueno me hice una, una olla una olla porque se me pasó la mano con los fideos tallarines con ah. la típica salsa con carnecita molida y todo eso, y, y vi una serial belga interesante muy interesante esa que tú me sugiriste por la, la, la tregua
0: la tregua te gustó sí. yo te yo te que era interesante porque los personajes son todos bien especiales
1: no, no especiales, todos con, con, con la dispersión de personalidad que hay en el mundo. Algunos con claro. más, más, más marcas, menos marcas, pero es una muy buena serial porque es un corte de la sociedad, un corte. La relación entre padres-hijos, madre-hijo, interpersonal, eh, la, 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 el egocentrismo, el narcisismo. Estoy pensando en, en Joan Peterson, el, el, el policía.
0: Uh -huh. es, es bien especial recomendada absolutamente entonces eh, sí, la tregua sí. de perfecto muy, recomendado. Vamos, muy vamos, recomendado. A sí, vamos a recomendar entonces que nos escriban la radio roba fm y como nos hace Aurelia dice soy dueña de casa ahora estoy en cuarentena hace dos meses y medio pero no importa lo importante es obedecer para no contagiarse tengo amigas que se han contagiado, unas por cuidar a sus padres y otras por tener que trabajar en un supermercado. Ambas me cuentan lo terrible del tratamiento. Una de ellas estuvo intubada, la otra solo con tratamiento y ambas hospitalizadas, pero ya mucho mejor. Le escribo esto para que por su intermedio, tanto usted como a Eduardo, promuevan llevar a la televisión a personas ya recuperadas para que cuenten su experiencia. Pienso que así las personas porfiadas tendrán más cuidado para no seguir contagiando reemplazan a los alcaldes y políticos de mala fe por personas recuperadas. Muchos cariños a los dos. Nos dice Aurelia desde Santiago Santo.
1: Qué inteligente la sugerencia de Aurelia porque es invivible, lo, son invivibles los matinales, querido Eduardo. Yo sé que a ti te incomoda un poco mi crítica pertinaz y tú te ríes porque me dices que es como una perversión que yo tengo volver a ver matinal y creo que va a terminar encontrando la razón, querido Eduardo. Pero eh, tiene toda, to, todo, todo... Todo el argumento de Aurelia lo comparto porque no puede ser la majadería de los drogadictos que los pillaron con marihuana, del invento que andan, que andan yendo a dejar a la polola porque son como son, son morones porque tienen encefalopatía por droga, repiten la misma causal, pues están dejando, tienen como 100 pololas y cerca del día, los van a dejar a todas, entonces los justificativos no hablan más. Que la, de la penosa educación y la penosa argumentación que tienen los chilenos en, en las poblaciones más marginales y más desprovistas de buena educación. Lo, lo, las víctimas de la educación instalada por, por don, don Augusto y su municipalización nefasta.
0: Yo solo veo un, un, un pero en esto de poder llevar a gente recuperada que ha habido, yo, yo personalmente entrevisté a uno, he visto en otros programas de televisión otros que tiene que ver con que me da la sensación a mí que hay un sector de la población que simplemente ya no quiso entender eh, que ya no le dio lo mismo y considerará que bueno y si hay que, si que contagiarse si me contagio que tanta cuestión pero yo tengo que salir a trabajar entonces creo que de ese universo de personas hay un grupo que efectivamente necesita salir a trabajar. Y cuando yo me pregunto por qué no se da cuarentena, por ejemplo, en Valparaíso, yo creo que tiene que ver justamente con que está el nivel de población al cual hay que llevarle una ayuda que quizás no está a la capacidad operativa y va a ser un polvorín. Eh, pero, pero yo veo mucha gente en la calle que no creo que sea del universo que tiene que salir necesariamente a trabajar. Yo creo que hay gente que simplemente sale porque sale, eh, hay gente que no entiende la dimensión de esto y, y, y simplemente se sale
1: ¿no? entonces tú le podrás que mostrar que a una persona que, que perdón perdón que tengamos que ampliar eh, las características de la anomia porque es parte de la anomia la despreocupación y el, el desarraigo de, la, de los preceptos normativos para no contagiar eso por una parte y en segundo lugar la gente que, es que, eso, que, que no puede perdón, termino ya que la gente que aduce que no puede dejar de trabajar necesita la presencia de los caminantes para vender sus productos. Entonces, es una es una retórica muy falaz.
0: Que además esto que acabas de decirte, de, eh, ampliar el espectro de la anomia con mucho cariño y respeto, si alguien no entiende, con todo lo que estamos viendo a diario, la gravedad de una enfermedad, menos va a entender un concepto tan eh, abstracto como es la anomia. Entonces, me parece que eso está bien para la... la... Para la academia, pero en la práctica no, no le dice nada a aquel que, bueno, que, que no es pero, entiende. ¿Y, tú
1: te crees, ¿Y tú te crees que yo le estoy hablando a la población chilena maleducada, entre comillas, no de que diga gravato, porque los dicen, y mucho, No, no Sino, no, no, es una conversación entre nosotros. No. supuesto, nosotros, pero. No, no, no me siento invitado a un matinal para hablar de la anomia. No podría hablar. La anomia es borrarse de la norma y, y tener un mundo. A, un mundo propio sin ser loco Ojo con eso. Los que hacen estas cosas se marginan del, del mundo que nosotros los que tenemos chapas normales eh, cumplimos y nos sometemos y se transforman en pseudo locos, locos sociales, porque hacen lo que se les canta en gana. Entonces, a eso me refiero. Yo no, no, no pretendo ir a hablar al matinal. Yo creo que ni el, ni, el, ni el animador ni el rostro me va a entender lo que estoy diciendo, Eduardo. Eh, para no ser, Lo dejo hasta ahí nomás. Pero, pero no, yo, yo digo que lo estamos hablando entre nosotros entre nosotros. Por cierto, por cierto, y la otra cosa no estoy... es que cuando, como ya he atendido delincuentes, los, los delincuentes ya que tienen una, una, un cartel, una cierta una historia clínica de delitos de, muchas veces lo escuché yo en paz. ¿Y qué pierdo yo, doctora? Dígame. ¿Qué pierdo yo si me llega un balazo en un asalto? Dígame, ¿qué pierdo? Si lo he perdido desde que nací, he perdido todo. Entonces, muchas de esas personas que andan en la calle, le importa un carajo nada. No tienen nada en qué soñar, no tienen esperanza, no tienen, no tienen ni, una, ni una ilusión.
0: Bueno, pero no estaba hablando de ti, una participación en un matinal, sino que me quedaba con el argumento primero... No, es una primero, ironía,
1: por favor, es una ironía, no, no lo estoy sentando en mí.
0: No sé, me quedo quedar con el argumento primero que nos ofrece nuestra eh, amiga que escribía, cuando decía por qué no se dan a conocer estos, estos contenidos, estos... estos estas historias humanas en televisión yo te decía que efectivamente ha habido mucho de ello en televisión, yo yo personalmente he entrevistado al menos a dos, en otros canales también etcétera, entonces digo, si hay un porcentaje de la gente que no entiende cuando ya se los muestran en televisión si no entienden, escuchando al ministro todos los días, hablando de la cantidad de muertos que llevamos, cada político diciendo esto está aquí, esto está allá esto es terrible, cuando no entienden nada de eso, es muy poco yo no sé qué otro argumento podría haber Distinto, a algo parecido como agárralo de la oreja y mételo para dentro de la casa, o ponle un, un militar en la puerta con un fusil para que no salga, porque de verdad no entiendo qué más se puede llegar a decir. Nadie podría llegar a decir, oh, es que sabes qué, no, no vi, no, te, no me enteré, no, no tenía idea. No, pues sí, están todos lados, es imposible escapar de la noticia. Entonces, es simplemente que hay gente que no quiere hacer caso, porque considera que su libertad está por sobre todas las cosas y olvidan que somos libres en la medida que respetamos la ley. Claro. Bueno. Ah, por, por ahí va la cosa. Es casi... Pero para poder vivir la libertad real o esa libertad social, porque vivimos en sociedad, tenemos que entregar parte de esa libertad a un conjunto de normas que se llama el cuadro legal, la ley. no no O sea... No, no veo una sociedad que podría hablar de prosperidad, de felicidad, donde cada quien hace lo que quiere sin respetar la ley. O sea, ese exceso de libertad, que sería libertinaje, no, no trae acompañada la, la felicidad o el bien común. Uno entrega parte de eso para, para, para el, el bien común. Entonces, no entender eso, no entender que si, que si tú no te cuidas, no es solamente tú, sino que también puedes contagiar a otros, es no entender nada.
1: Claro a lo mejor tienen dificultad de entendimiento tienen un retardo mental socializado, ¿qué se llama retardo mental socializado? una persona con baja capacidad intelectual que aprendió ciertas normas que lo hacen parecer normal, está lleno Chile, está lleno de, lleno, lleno de personas que tienen una chapa de normales y que cuando tú los evalúas te das cuenta que, que tienen un retardo mental y tienen una, una incapacidad reflexiva pero notable, notable te vuelvo a repetir una evaluación de personas, no voy a decir los uniformes ni nada, ni, ni de qué uh, parte de las fuerzas maderas que lo evalúen en y que otros que otros que en Puerto Montt y muchos que vi en el psiquiátrico. Cuando tú le hacías las pruebas básicas para saber cómo está su comprensión básica, eh, en qué se parece una naranja una manzana, son redondas. <risa> es sí, sí, son frutas, pues esa es la respuesta correcta. Entonces... A esas personas que no saben que, que la naranja y la manzana no se parecen, pues podría ser una pelota de fútbol, un botón. Cualquier cosa redonda podría ser parecida a una manzana y a una, una naranja. Lo que pasa es que son fruta Entonces el concepto de fruta es lo que los otro que estamos comentando no entienden.
0: Oye, María Luisa, esa, ese aspecto funcional de, alguna, de algunas personas que le permite funcionar en lo cotidiano, pero cuando uno empieza a escarbar, a lo mejor vas descubriendo otras cosas. ¿cuánto importa ahí el sentido común? Algo que nosotros acá propendemos en este programa. ¿De qué manera el sentido común en esos casos ayuda? Porque yo creo que hay mucha gente que uno podría pensar, oye, este es bien tonto, pero pero han podido avanzar en la vida y han, y han sacado adelante su, su, su existencia con, con más que dignidad, digamos.
1: Tú lo has dicho, tú, tú te adelantas a mi explicación. porque Además, te felicito porque haces una síntesis brillante yo te voy a contar una anécdota del, del Colegio Médico. Cuando era tesorera del Colegio Médico había un, un funcionario muy muy arreglado, muy limpio, muy caballero, muy oportuno. Muy, él se daba cuenta de todo. Te veía que tú venías con frío, te traía el cafecito cuando hacía calor, te abría la ventana en tu oficina, etc. Y, y, y una vez eh, el presidente del Colegio Médico pidió que limpiaran los libros de una tremenda biblioteca que había en la sala de reuniones del Consejo General del Colegio Médico. Y que por favor de pasar, le pasara, le echara una, una manito de gato a la mesa donde estaban reuniones, donde se hacían las reuniones, donde estaba un poco poquito rayadita, qué sé yo. Y, y entonces él hizo su trabajo perfecto. Me acuerdo, nunca me voy a olvidar que le pasó los tramuebles y cera, la, la tremenda mesa elegante de caoba que había, las típicas mesas de reuniones, y le pasó la enceradora porque sus brazos no daban para sacarle brillo. Yo cuando lo dije, qué inteligente, qué, mira, qué, mira qué oportuna su salida. ¿Y, ¿Y qué me vas a decir tú que media hora después me comentan, oye, fulanito de tal? Puso todos los libros al revés. Y cuando el doctor González, Juan Luis González, que en paz descanse, que era el presidente del Colegio Médico, le preguntó, ¿qué te pasó? De Dejaste los libros al revés y él le confesó en silencio. Nunca aprendió a leer y escribir. se firmar. A mí.
0: Oye, eso es como para uno de tus historias y cuentos. Está buena. Pues, está
1: acabo, acabo de escribirlo conversando. Claro, no se lee ni escribirlo. Sea.
0: Eh, seguimos avanzando. Voy a saludar a nuestros amigos de Clínicas Implanet. Dejen nuestras manos una sonrisa segura. Somos líderes en implantes dentales y odontología general. Contamos con un moderno laboratorio propio que garantiza un control de calidad superior y acorta los tiempos de entrega en cada tratamiento. Llama al 22 0909. Escríbenos a contacto y agenda toda hora gratuita. Visítanos también en www.implanet.cl para que puedas conocer más detalles de nuestros tratamientos y sucursales. Ven con total tranquilidad porque te cuidamos con todas las medidas adicionales de higiene y prevención. Clínicas Implanet, tu sonrisa es nuestra especialidad. Y Yali Tech también está con nosotros cada tarde. Son tiempos de contagio, cuide su salud, adquiera su termómetro infrarrojo para uso corporal a distancia en cuotas. Se lo enviamos a casa y así nos protegemos del coronavirus. Cómprelo en yalitech.cl. Se escribe yalitech con Y y ch final.cl. Cuida tu salud y ayuda a prevenir los contagios. yalitech.cl. Notable tecnología en instrumentos de medición. Conozca todos los productos yalitech en yalitech.cl.
1: Me, me hubiera gustado tener a mano, se me echó a perder el CD de las cuatro estaciones para el puesto este fin de semana. no, Este fin de semana y, y hoy día, especialmente, que estuvo tan gris y tan triste el en la parte de, de, del invierno de las cuatro estaciones. Pero bueno, a mí me corresponde hablar de un gran producto, propolio macé elaborado por Aura Vitalia, este gran laboratorio alternativo de la quinta región. Eh, está constituido por miel y vitamina C. Ambas sustancias están eh, son prolíficas en el sentido de tener muchos elementos que facilitan la defensa de nuestros mecanismos Valga la redundancia de defensa. IgG, IgA IgM aumentan con la ingesta de propóleo más C. Lo encuentran en farmacias y centros naturistas. Recordar también a uh, Muebles Albarrán, esta empresa que lleva 10 años en el mercado del amueblamiento en Chile. Tiene una sucursal en Viña del Mar, otra en Vitacura, otra en Santiago. Están hechos con maderas nobles, autóctonas chilenas. Y no solamente amueblan casas, sino que oficinas, restaurantes y hoteles mueblesalbarran.fl
0: vamos a revisar eh, la, 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 el correo electrónico, sí, porque durante el fin de semana se van sumando muchos mensajes que llegan de nuestros radioescuchas. Recuerde que nuestro correo electrónico es radio arroba el conquistadorfm.cl radio arroba el .cl. dice Hernán Rivas Contreras Señora Cordero, con todo respeto, me dijo usted a su programa al aire y despeja muchas cosas y las dice por su nombre, que no muchos los dice. Hace días atrás atrás, tocó el tema de su colega, la doctora Bachelet, el cual encontré que denostó a su colega, el cual manifestó que su profesión se la habían regalado en Alemania. Eh, me he informado que ella estudió en un liceo fiscal y estudió tres años en la Universidad de Chile, del 70 al 73. Después del fallecimiento de su padre, fue arrestada y conducida por agentes de la CNI con su madre, el cual fue interrogada, y posteriormente eh, fue al, eh, donde su hermano Australia, el cual en poco tiempo recibe exilio en Alemania y estudia medicina dos años más. Vuelve a Chile sin que le revaliden sus estudios en dicho país, ingresa nuevamente a la Universidad de Chile, el cual se recibe de médico cirujano. Le envío esto porque encuentro que sus comentarios son muy acertados, pero no está muy informada con respecto a su colega. Por favor, informarse, le escucho todas las tardes y la veo mentiras verdaderas y me hace mucho reír también un oyente se llama Hernán
1: Rivas no tengo nada que decir, yo tengo otra información, yo no, no hablaría Perfecto. de una colega si no tuviera la información que tengo, pero cada uno se queda con la, con la información que tiene y, y, se, y, se, y se arma su propia opinión, yo no, no pretendo denostarla pero bueno, es un, probablemente es un gran seguidor de la doctora. Que siga siguiéndola, yo seguiré pensando que eh, cualquier persona llega desgraciadamente a ocupar el, el máximo cargo de poder de Chile, por eso estamos como estamos.
0: Acá nos escribe Andrés Aliaga, también nos recomienda una serie que se llama El Milagro. Habrá que ver en qué plataforma se puede encontrar esa serie, El Milagro. También nos escribe... Lorenzo Astudillo, dice, estimados amigos de Sentido Común, eh, gusto escucharlos cada tarde, yo los escucho desde Valparaíso, mirando el mar cada tarde tomando un tecito, y los viernes otra cosita, ja, 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 ja. La doctora Cordero la, días atrás hablaba de los cúgenes, después hablaron de los berlines, de Ah, los berlines. De ah. Inés. Yo les quiero decir que camino de Santiago hasta acá está Curacaví, donde venden unos ricos pastelitos y muchas veces me siento acá a tomarme mi té con unos pastelitos de aquellos, con un huevo mol, y no necesariamente porque me gusten tanto, sino que porque me traen tantos recuerdos de cuando era niño, y como que empiezo a extrañar a mis viejos y a mi mamá y como que casi sentir a su olor y su caricia de amor fraterno. Eso es lo que tiene este tipo de cosas, que nos traen recuerdos a veces más allá del sabor que tenga o no tenga un producto. Muchas gracias por traerlo a colación, porque sin duda es un aporte en días grises a veces como los que vivimos. Saludos.
1: Tiene mucha razón nuestro auditor de Valparaíso. Y envidiable, furista, tomartecito mirando el mar y comer huevo mola, porque a veces de repente un poquito, como dice la gente, para referirse al exceso de dulzor, un poquito repugnante, entre comillas, pero que no es una palabra... No es una palabra adecuada, pero es lo que se usa. me, me Está muy repugnante, tiene mucho mucha azúcar. Pero el huevo mole entrañable en la, en la pastelería española. Todos los pasteles que nosotros tenemos en Latinoamérica se le de la, de la traída de las monjas por los españoles. que Me imagino, las pobres monjas no solamente habrán cumplido servicios sexuales para callados, sino que para levantarse el ánimo se dedicaron a traer la repostería y la pastelería española a las colonias, entre comillas.
0: Uh -huh. eh, a ver, una nueva declaración conjunta en el contexto de la pandemia del coronavirus emitieron este lunes el grupo de seis partidos de la oposición, esta vez para proponer al gobierno anticipar la aplicación de las medidas clave del acuerdo nacional que está siendo discutido por ambas partes, que es la creación de un ingreso familiar de emergencia. El texto titulado Apoyo efectivo ya, los líderes del PS, PPD, Partido Radical de Partido Liberal y Revolución Democrática sostuvieron que han pasado tres meses de creciente y acelerado deterioro del nivel de vida de millones de familias chilenas, muchas de las cuales se han visto privadas de lo imprescindible para subsistir. Las personas no pueden seguir esperando. Debemos actuar con sentido de extrema urgencia. Eh, dicen que hay que apurar esto, una cuestión bastante obvia. De acuerdo al bloque... Eh, es preciso asegurar un piso mínimo de protección a todas las personas que lo necesiten sin discriminación alguna. Este piso está dado por el monto que el Ministerio de Desarrollo Social estima una familia requiere para no estar bajo la línea de la pobreza. Para un hogar de tres, tres miembros sería 370 mil pesos y de mil para un hogar de cuatro integrantes. Y también hablan de este bono que se está entregando para que no tenga esta gradualidad. Recordemos que el primer mes era un monto, el segundo era un monto menor y así más allá de la propuesta si es practicable o no por parte de la oposición, yo valoro que haya un principio de acercamiento entre fuerzas políticas para discutir algo que es relevante en una situación como la de pandemia, que no se va a acabar en una semana más, eso aunque algunos no lo quieran decir, hay que decirlo, esto va, tiene para largo y es necesario que el Estado cumpla un rol ahí entregando el aporte necesario para que lo necesiten efectivamente
1: Sí, yo encuentro toda la razón a la petición de, 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 la, de la oposición y me parece coherente que hayan reemplazado el discurso obstruccionista de acusaciones constitucionales eh, por este, este discurso un poquito más altruista. A propósito de acusaciones constitucionales, qué pena que, estén, eh, que esté, haya esta situación a raíz de la pandemia porque el que se merece una acusación constitucional de tomo y lomo es el señor ministro de Defensa
0: por el horror
1: de de haber eliminado de las filas del ejército a la única a la persona que representa al grupo el universo de militares decentes que hay dentro de, de Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job; it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join US Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov/careers. En Espina se echan de, de esta institución él se merece una tremenda acusación constitucional si hay alguien que, Mira, que se merece una acusación constitucional es ni más ni menos y lo digo y espero que no salga un simpatizante espina como el discursito del defensor de la señora bachelet a amonestarme y a tirarme las orejas porque hay libertad de expresión y lo digo con toda responsabilidad si hay alguien que se merece eh, una acusación constitucional en este momento es ni más ni menos que él el señor Ministro de Defensa, el señor Espina.
0: Si me permite un minuto, porque este fue un caso que se resultó en Mentiras Verdaderas con la entrevista que hicimos al Capitán Harvey y también al periodista Santiago Pavlovich, una entrevista que ha tenido repercusiones desde el Ministerio, desde el Ejército, que de hecho hoy llevamos eh, nuevamente el capítulo, eh, el, el, el Ejército de Chile envió una carta al director ejecutivo del canal, carta que filtró el Ejército a El Mercurio, eh, por eso vamos a tener que hacernos cargo nuevamente de este de este hecho, ya que públicamente han, sacan al, a la pizarra, digamos, el, el, el programa en cuestión. Entonces, esta noche vamos a tener al abogado del Capitán Harvey, vamos a tener a eh, Paulwich y vamos a tener a otro periodista que ha investigado los casos de corrupción en el Ejército. Entonces, lo vamos a contrastar con la carta que envía el Ejército. Pero hay un tema que yo creo plantear esta noche a los abogados, y que eh, tengo la, la versión que emana del ministerio, pero no tengo la versión que emana desde el lado acusatorio. A ver, básicamente, así para simplificarlo, ¿no? El Capitán Harvey acusa actos de corrupción, el primero de ellos, que a los conscriptos, que es la parte más baja, digamos, de, de aquellos que ingresan a la, al ejército, les cobraban 3.000 pesos por un kit que incluía guantes y otros abrigos. Perdón, es que, mira, nos pilla la hora. Entonces, tenemos que hacer la pausa no es censura ni nada, eh, nos, pilla, nos pilla solamente la obra de comerciales, te, estamos en cadena nacional. Hacemos la pausa y al regreso te doy el contexto y te planteo la pregunta que tengo que hacer y que matiza ese, ese enfoque tuyo respecto al ministro. Hacemos la pausa y regresamos con sentido. Eh.
1: Eh.
0: Ya aire, sentido común a través del conquistador, María Luisa Cordero Velázquez, ¿está por ahí?
1: Acá estoy, después, te, después sí. que me ves tus argumentos, se volvió a contar la preciosa película que vi, que se llama yo, Daniel Blake, y ya también la voy a comentar.
0: Muy buena película, la vi también. Bueno, para quienes no saben, el caso del capitán Rafael Harvey se volvió noticioso desde que el militar apareció el año 2015 denunciando estafa por cobro de implementos de abrigo a conscriptos en San Bernardo. Tres lucas le cobraban a los conscriptos... Eh, tenían que pagarlo sí o sí, aunque tuvieran los elementos, daba lo mismo, 3.000 pesos tenían que pagar por cada uno de esas, eh, eh, por una bufanda, unos guantes, una cosa así. Bueno, una cuestión que obviamente no corresponde, porque los implementos se les tienen que entregar. Bueno, tras elevar su denuncia en diversos estamentos de la institución, eh, esta quedó sin resultado, el uniformado fue sancionado administrativamente, restándose de 5 puntos a las calificaciones, pasando de lista 1, que es muy buena, a lista 4, que corresponde a deficiente, con lo que es candidato seguro a, a la baja que es lo que se planteaba en ese minuto. Además fue demandado eh, por el Ejército por sedición, por decirle a los conscriptos que tenían derecho a denunciar este abuso. Y es la primera persona que ha sido condenada por sedición en los 209 años que tiene el Ejército de Chile. Ese es un tema no menor, estuvo en prisión, etc. En junio del 2019 la Corte Suprema lo absuelve del cargo de sedición con un fallo unánime. Menos de un mes después, el ejército, por orden del comandante en jefe, el general Martínez, apeló, por lo que la última palabra acerca de si el capitán es culpable de sedición, estaba en suspenso desde el año pasado. Bueno, según el informe, según lo que se sabe, una persona que acusa una, un hecho de corrupción no puede ser calificada, como que se suspende, ¿no? Se, se pone una pausa y no se le puede calificar, es justamente para evitar actos de represalia por esa vía. Eso es lo que apela el Capitán Harvey, ¿por qué me evaluaron después que hice la denuncia si no lo pueden hacer? Bueno, la justicia habría sido, según el ministerio, la que determinó que esos casos ya habían sido cerrados, por lo tanto la evaluación del Capitán Harvey era correcta y por lo tanto sí correspondía su eh, paso a retiro. El ministro de Justicia, si existe un dictamen judicial, no tiene otra alternativa que cumplirlo porque de lo contrario se le puede sancionar a él por falta de servicio y ser él el despedido. Entonces quiero aclarar ese punto que es sustancial. Si hay un dictamen judicial que obliga al ministro de Justicia a firmar su baja, o si no existe tal dictamen. Porque yo creo que eso matiza lo que tú señalabas previamente respecto a la posibilidad o no o responsabilidad que podría tener el ministro Espina, en una situación que es delicada y compleja porque tiene muchas aristas como esta. Se mezclan varias cosas acá. Eh, después se habla de que el Capitán Harvey habría golpeado a otros oficiales. Eh, también se habla de eh, una sanción por haber aparecido en el programa informe especial sin, sin ningún tipo de consentimiento escrito por parte del Ejército. Se habla de otros militares que fueron sancionados, incluso algunos condenados y que después fueron recontratados por el Ejército e incluso algunos eh, fueron eh, elevados de categoría, ascendidos entonces el, la, el caldo que comienza con esos conscriptos en San Bernardo se empieza a enturbiar después con otros antecedentes que van, van apareciendo por eso quería planteártelo para ponerle un matiz que espero poder aclarar esta noche con Mauricio Weibel con eh, Santiago Pavlovich y con el abogado del de capitán Harvey eh, en Mentiras Verdaderas Dicho todo esto, María Luisa, cuéntanos en, en beneficio del tiempo de esta película, Daniel Blake, que viste y que, y que te recomiendas también.
1: Bueno, yo recomiendo esta película para que lo vean los, los en general los chilenos, porque que tengan mucho cuidado cuando piden licencia médica y cuando, y cuando empiezan a pensar en, en jubilar, porque la película es, es un, un, un nítido reflejo de lo que pasa, por ejemplo, en el compin. La y, la, y SAPRE, la tramitación inhumana que se hace de las personas que tienen, están haciendo uso de un permiso por enfermedad grave. En el caso de Daniel Blake, él era portador de una, una coronariopatía, eh, que también ahí se puede comentar que la doctora que lo atendió no le ofreció ninguna, ninguna terapia, no le ofreció hacerle una, una reparación de las coronarias, ¿no? simplemente le dieron un antiarrítmico y, y a no trabajar, licencia para no trabajar, y él, él, él empieza a, a, a no tener dinero, terminó vendiendo sus muebles y durmiendo en el suelo, etcétera, y aún así no, no, nadie lo escuchaba y él escribe, bueno, termina muriéndose un infarto en, en un baño el día que lo iba a atender una, un, un abogado humano que le iba a ayudar a salir del, del intríngulis administrativo y burocrático en que estaba atrapado el pobre Daniel Blake. Termina muriendo Daniel Blake. Y en el momento del homenaje que le hacen en el funeral que es a las nueve de la mañana, y la que le hace el homenaje dice, bueno, este el horario, se llama El horario de los mendigos, porque es el más barato, a las nueve de la mañana. Es una película que tiene muchos detalles que hablan a propósito de, la, de, de, de esto de que los países están atendidos por sus propios dueños, los dueños son los ricos del país. Eso se ve exactamente lo que pasa aquí en Chile. Entonces, eh, al final, el que homenajea a Daniel Blake, Lee una carta que le encuentran en el, la chaqueta del terno el día que murió y es una síntesis de su pensamiento. Y él dice, entre otras cosas, estoy harto que me traten de usuario. Yo quiero que me traten como persona, yo no soy un perro.
0: Esto lo viste en Netflix, ¿no? ¿Cómo? Esta la viste en Netflix.
1: En Netflix, sí. Ay, claro. Daniel Blake, yo, Daniel Blake. Yo me una puse a pensar muy... que el, el que escribió la historia eh, le gusta el whisky, porque es una mezcla de, de los de lo whisky, ¿cómo se llama? De, de Jack Daniels y Black, Black, claro. que, Black que hay también un un, creo un whisky con nombre de Black.
0: Claro, pero esto está ambientado en Newcastle, en Newcastle. Inglaterra, ¿no? Sí, sí. Ahí se mueve
1: Bueno, y se cruzan las biografías de, de Daniel con una chica... Eh, que había sido media ligera entre piernas y tenía dos guaguitas de distintos papás, que ella amorosamente los cuidaba muy bien, por lo tanto no iban a ser delincuentes porque estaban estudiando. No es la típica historia de las mamás ligeras de piernas que le hemos hablado tantas veces, a propósito de mi experiencia en paternitas, que uno podría tener una, una biografía tipa, tip, tipo de los delincuentes. Entonces ella no, ella era una mujer preocupada, trató de conseguirse trabajo y terminó siendo dama scott. Uh -huh. sector, bueno, se, se cruzan las dos historias de personas maltratadas por la sociedad inglesa.
0: Hay una lectura ahí que es brutal, que es cómo eh, el sistema o aquellos que profitan de ese sistema, que hablar del sistema es fuente de juna, no bueno, es nadie, el sistema no son personas, el sistema es un conjunto de normas que alguien estableció pero que, que se ejecutan. ¿no? Las personas que profitan para su propio beneficio de un sistema... Utilizan a veces el hambre como una herramienta para disciplinar a la población más pobre, una forma de mantenerlos eh, de alguna manera atemorizados. Se ve eso en parte en esta película. Sí. La manipulación del hambre, parece cuando se llenan la boca, este sistema ya no sirve para nada. Yo no sé si es el sistema el que no sirve para nada, o es como estamos aplicando ciertas normas de este sistema, sin los controles solidarios, sin, sin, sin la parte de eh, ecuanimidad justa, pero... Cuando cuando tú utilizas el hambre como, un, como una medida de control, como por ejemplo en el caso de esta mujer que no le dan trabajo, que apenas tenía, un, me acuerdo, una latita ¿no? que se come, como un tarrito de, de broto o algo así, es bien brutal. Es bien brutal. Porque el hambre o sea, no es su, algo...
1: Y sus necesidades de mujer en edad fértil, que no tenía plata para comprar toallas que se la robó a un supermercado. Y, y ahí se ve una escena maravillosa que el dueño o el encargado de ese pequeño supermercado de barrio eh, cuando, el, eh, cuando el guardia contratado que está en la puerta la, la detiene porque le dice yo la vi en la cámara que usted sacó otras cosas y no las pagó, el dueño o el supervisor le dice llévatelos nomás, ¿no? pero no lo vuelvas a hacer, por favor. Entonces, y bueno, y hay también una, una funcionaria de esta máquina de tramita, de la máquina de tramitación, eh, también que es humana, que le explica, que la, lo trata de convencer que haga caso y que haga los trámites.
0: Interesante película, Yo Daniel Blake. Revísela en Netflix. Eh, este Esta película ganó una palma de oro en Cannes, si no me equivoco. y Así que no solamente es una intuición de la doctora que fue una película, sino que también fue aplaudida por la crítica en su minuto la serie yo la película, Yo Daniel Blake. Eh, películas de...
1: Perdón. ¿Sí? la asociación libre que yo hice cuando terminé de ver daniel Blake muy emocionada y muy contenta de haberlo de haberla elegido y haberla visto la asocié con el, el cuento de ajuste sencillo que no que nos, nos aplicaban a, lo, a las cuentas de luz gas agua te acuerdas Claro. de sencillo te iban sacando 80 pesos 30 pesos 60 pesos pero en 7 millones de, de personas que viven en Santiago, multiplica 80 pesos por 7 por millones, va a ver cómo se te llenan los bolsillos. Entonces yo pensé en ese tiempo, cuando hice esa observación crítica dentro de mi cabeza, pensé que, que, que los economistas, había un lado, un lado de economistas que están encargados de depredar sutilmente, a través, por ejemplo, del ajuste del sencillo, a través de como lo que pasó recientemente con las autopistas, que siguieron haciendo los reajustes cuando no habían tenido la reunión para tratar el reajuste. Entonces, son sutilezas inventadas por los famosos economistas, que son nuevas formas de, de piratería y de, y de acartelamiento para depredar.
0: Salud. A modo de cerrar el círculo de la conversación que tuvimos desde el comienzo del programa cuando decíamos que la libertad implicaba también ceder espacios en pos del bien común. La, la libertad económica, por ejemplo, implica ceder espacios a las restricciones económicas que, que, que consideran una supervisión por un ente externo, ojalá no político, para evitar justamente el voy para allá, voy para acá, que regule. Los entes reguladores son esenciales para el desarrollo adecuado de las confianzas, para la tranquilidad de todo, para el bien común. Si nadie vigilara, por ejemplo, las normas laborales y el empleador A hiciera lo que quisiera, ¿quién te asegura que el empleador A va a ser un tipo generoso, adecuado y no un explotador? Entonces, por eso es necesario las normas. Mira, estoy diciendo algo que es tan evidente y obvio, pero es la explicación de lo que hablábamos al comienzo. Si la gente en sus casas no respeta las normas básicas que te dicen quédate en tu casa cuarentena, eso lo extrapolamos luego a otro tipo de ámbito y tenemos lo mismo, pero a otra escala. Estimada doctora, un buen reemplazo con mermelada son las tortillas usadas en los tacos calentadas en el sartén con una gotita de aceite de oliva con mermelada y queso y quedan maravillosas. Gracias por estar todos los días para nosotros.
1: Fíjate, es claro, un, un remedio del para, panquique. Mira qué buena receta nos estás dando Carola,
0: ¿no? Eh, Ana María Fuentes.
1: Ah, perdón, mi tocaya, Ana María.
0: Ana María Fuentes. Sí, quedan bien ricas porque quedan crujientes. Claro. Las tortillas quedan bien crujientes, quedan casi como si fueran los nachos, pero sin todos esos aditivos que muchas veces tienen los nachos que lo hacen un poco insufrible. Esas tortillitas así eh, puestas en el sartén, como crocante, con palta y tomate, lo que se llama guacamole. Quicito, que... sí, pues, quicito, sí. Fácil.
1: Eh, bueno, y, y yo Entonces... le quiero dar una receta a mis amigas de la cofradía de sentido común, que mi mamá de repente eh, nos no, no llegaba membrillo por N razones a Puerto Monica a nosotros nos gustaba mucho el dulce membrillo, a los tres hermanos. Entonces, ¿cuándo hace dulce membrillo? Y mi mamá compraba un molde de dulce de membrillo en algún almacén eh, Sí, había en estas, bodegas, en estas bodegas que vendían montones de productos así por mayor. Y compraba su bloque de dulce membrillo y después lo echaba a una olla, le ponía un, unos dos o tres palitos de canela, le echaba agua hervida entibiada y, y le daba la consistencia de una mermelada y llenaba su frasco y ahí teníamos nosotros mermelada de membrillo.
0: Qué rico, es rica la mermelada de membrillo. No, perdón, a mí me gusta el dulce de membrillo más que la mermelada de membrillo.
1: O sea, el dulce, o sea, a ti te gusta el molde. Pero mi mamá claro. con ese molde hacía, entre comillas, mermelada de, de membrillo.
0: Ahora, si me preguntas a mí cuál es la mermelada que más me gusta, yo creo que la de guinda ácida y la de mora están ahí rankeando.
1: Claro, claro. No, para mí la mermelada de... más entrañable Me gusta mucho también la mermelada de mora, pero de murras. Las murras son las moras dichas por los alemanes inmigrantes eh, en la décima región y entonces las moras de, de la décima región tienen una acidez maravillosa que se las da las lluvias de febrero, las lluvias de fines de enero. Entonces el dulce de mora no tiene ese dulzor pegajoso que tiene el dulce de mora de, de la zona central, que, son tan, que maduran tan rápidamente por los calores. En cambio en el sur hay poco sol y maduran con humedad y eso les da un sabor y una acidez exquisita.
0: Me acuerdo de, um, a propósito de que tú decías que era repugnante, cuando decían que era, algo era muy dulce, o también dicen, es muy relajante esto que están diciendo. Sí, sí. Pero no relaja para nada, pero la gente dice, Uy, es como muy relajante. Yo creo que se ponen sí. más tensos
1: que relajantes. Bueno. Son palabras que se imponen arbitrariamente, es como el paso al costado aquí en Chile, porque un tarado escuchó tocar la campana en España, un paso atrás, y lo trajo para Chile y le puso un paso al lado. Lo mismo con relajante.
0: Estimada doctora Cordero, gracias por acompañarnos cada tarde. Me encanta cuando pueden hablar de diversos temas. Y, me, y si algo me gusta de este programa es que en un momento hablan de cultura, de poesía, y después se ríen de alguna cosa más banal. Yo creo que es un fiel reflejo de lo que es la sociedad medianamente educada en Chile, capaz de ser lo suficientemente frívolo porque a la hora de los cubos se pueden poner cultos. Muchos saludos para ustedes nos dice Laura Marambio, desde, es que? de, mira, de Punta Arenas, Laura Marambio.
1: Muchas gracias, la República Independiente de Magallanes, muchas gracias, Laurita.
0: El de, el de Laura. Decir que puedes hablar de algo culto y después también hablar de prioridades yo creo que es un gran piropo. Voy a saludar a Greenhauser, con Greenhauser usted no va a sufrir los problemas de exceso de calor o frío. Las casas Greenhauser son construidas con una tecnología envolvente que permite manejar el clima a su antojo, tecnológicamente aisladas con una renovación del aire 100% controlada. Mantiene una temperatura ideal ah. logrando la máxima energética con estándares superlativos de ahorro, confort y bienestar. Greenhauser.cl son casas perfectas para vivir la vida. Y también te cuento que si haber cerrado tu negocio temporalmente ya es una mala noticia, peor sería que le entraran a robar. Hoy con Tepille, monitoreo temporal, usted puede proteger su empresa en el horario y por el tiempo que necesite. No sea usted la próxima víctima, contrate su tranquilidad en Tepille.cl y como un aporte social a la contingencia, todo cliente de Tepille, empresa, hogar y botón de emergencia, recibe sin costo nuestro servicio de asistencia PYME Hogar. Exíjalo en Tepille.cl
1: por mi parte, recordar a Díazel, esta, esta clínica el laboratorio de criopreservación de células madres, creada por el doctor Alejandro Guilos, con una actitud visionaria, porque las células madres que se del cordón en el momento del parto, está aquí demostrado que son un verdadero seguro de salud, en algunas formas de leucemia y también en enfermedades neurodegenerativas. Por lo tanto, este es un llamado a las mamitas que están embarazadas para que se conecten con Díazel.cl y puedan guardar sus células madres en el crío preservándolas. Y recordar también a este gran aceite alemán, Likimoli, que lo tenemos en Chile, tú para cambiarte este aceite, yo lo recomiendo porque lo estoy usando, eh, entras a la página likimoli.cl, buscador de aceite, en, y das las características de tu vehículo y encuentras el, el aceite justo y te lo, llega, te lo hacen llegar perdón, a tu domicilio sin costo adicional.
0: A ver, también por acá nos escribe, oye, hay tu correo eh, electrónico a través de radio arroba el conquistador fm.cl, radio pero nos van quedando dos minutos, así que los vamos a dejar para mañana. Cinco embajadas chilenas que cerrarán para, para que se vayan enterando si es que va a viajar a Siria, Argelia, Rumania, Dinamarca y Grecia. Deberían comenzar gestiones con miras a cerrar las respectivas sedes diplomáticas antes de fin de año. Esto en medio de una estrategia del gobierno de modernizar su política exterior y potenciar otras misiones en el extranjero, lo que significará para las arcas fiscales un ahorro de tres mil a 4.000 mil millones de pesos. ¿Sale caro mantener una embajada? Sí,
1: sí. Es otra, es otra otro rincón donde el hospituto funciona, Eduardo. Donde las parentelas de los políticos van a parar. El, el, doctor, el doctor Juan Luis González, que fue presidente del Colegio Médico, que formó esa agrupación política para enfrentar a Pinochet ya en los, las postrimerías de la dictadura, eh, no, le, no, no le dieron ningún ministerio, por cierto, no le dieron el Ministerio de Salud, se lo dieron a Jorge Jiménez de la Jara, un, un activo demócrata cristiano, eh, terminó siendo embajador en Bélgica, de premio Consuelo.
0: Bueno, habrá que ver cómo se, se logra mantener, porque básicamente la, lo que están haciendo las embajadas últimamente, aparte de extensión, etcétera, es mantener las relaciones comerciales y ver de qué manera la, las cifras se pueden mantener, a lo mejor con una oficina más simple de, de convenios comerciales.
1: Una, una, un encargado de Oye. negocio que tenga una buena formación con una secretaria de ahí y que, no, y que cueste cuatro chauchas, pues, pero tremendas instalaciones y y tremendos gastos y la... con la pobreza que, que estamos teniendo es incompatible. Tenemos que cortarla ya. Ya. Con, con gastos innecesarios.
0: Nos pilla la hora, queremos agradecerle a todos por su sintonía, entonces vamos a nos vamos a nuestros cuarteles a descansar, ya que hemos hablado el día de temas militares, será hasta mañana.
1: Hasta mañana, queridos auditores, que estén bien. Eh.
0: Eh.